1: UNRWA. UNRWA.
0: UNRWA. UNRWA.
1: UNRWA. 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 UNRWA fired most of the workers accused of participating in the brutal October 7th Hamas terrorist attacks, and the UN says it will investigate.
0: The last week, the issues of the UNRWA are in the organization of the UNRWA's mission, UNRWA, and the terrorist activity of Hamas and Shabbat Shkora in particular. מזכ"ל האו"ם כבר הודיעה שוועדה חיצונית תבדוק את המעורבות ומדינות רבות ישבו את הסיוע, אבל בישראל למרות ההכרזות על הרצון להחליף את אונר"א, יודעים שמדובר במלכוד. כמה זמן כבר יודעים בישראל על הקשר בין חמאס לאונר"א? והאם אפשר להסתדר בלי אונר"א ביום שאחרי? אני שעון קידון, וזאת הכותרת. דוקטור רונן ברגמן, עיתונאי ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, ישראל יודעת כבר זמן רב שאונר"א זה חמאס וחמאס זה אונר"א, אבל מה התגלה לנו על השבעה באוקטובר?
1: אני רוצה רגע לעשות, אני יודע, בתוך כל הקריאות האלה, בתוך מידע מזעזע שפורסם על אונר"א, אנשים בוודאי, ובצדק, כל אזרח ששמע על הדבר הזה, הנורא, ששניים עובדי אונר"א, מתוכם שניים באיזה מקרר ששם שומרים את תנוח בישראל, השתתפו ב... פרעות בטבח של 7 באוקטובר אז, אז כל אחד מזדהז, אבל אני בכל זאת רוצה להגיד, אונר"א אינה חמאס היא סוכנות סעד של האו"ם, שפעלה במשך הרבה מאוד שנים ועשתה גם הרבה דברים טובים, היא עשתה גם הרבה מאוד דברים שהיו מאוד לרוחה של ישראל, כולל במלחמה האחרונה, אני אגיד פה דבר שכששמעתי אותו מפקידים בכירים ישראלים, בכירים מאוד, אני לרגע הופתעתי, חשבתי שאני מדבר עם אנשים הלא נכונים או שמשהו יסתובב להם בראש, אבל... הרבה מאוד אנשים, כשמדברים, אנשים שמאוד בקיאים בעולם הפנימי של היחסים בין ישראל לאונר"א, חוזרים על אותו דבר, הם אומרים, ישראל צריכה את אונר"א, וכאן, תכף נגיע לזה, התסבוכת הגדולה, הפלונטר הגדול, המילכוד הנורא הזה ביחסים שבין ישראל לאונר"א, ישראל צריכה את אונר"א לא רק בימי רגיעה, אלא בעיקר בימי לחימה, וכאן המשפט המפתיע, בזכות אונר"א היו לישראל בכל העימותים, בינה לבין עזה, בינה לבין חמאס, בינה לבין הג'יהאד, הרבה יותר לימי לחימה מאשר היו עלולים להיות לה אלמלא אונר"א. כי אונר"א מספקת אוכל, מספקת מחסות, מספקת אנרגיה, חשמל וכאלה, ועוד כל מיני דברים שאפשרו לישראל להגיד, אוכלוסייה מסוימת נמצאת תחת איזשהו סוג של הגנה, אני, ישראל יכולה להמשיך להילחם. אבל מצד שני, ואני... יש פה בעצם שני, הייתי אומר, שני סוגים של ויכוחים או, 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 או נרטיבים היסטוריים קשים מאוד שפועלים נגד אונר"א. אחד, שהוא הנרטיב הכללי שאומר אונר"א היא לא חלק מהפתרון, היא חלק מהבעיה, היא סוכנות מוזרה של האו"ם, שבמקום לטפל ביישוב פליטים, ויש סוכנות פליטים של האו"ם, נפרדת, אבל במקום לטפל ביישוב של פליטים, בפתרון של פליטים, היא מטפלת במידה מסוימת בהנצחת הפליטות, כי הבטיחו לפליטים האלה, אפשר להיכנס לסעיפים ההיסטוריים הם רוצים, להם שהם יחזרו למולדתם, קרי איפה שאנחנו נמצאים, ולכן אם הם ירצו, ולכן כל עוד הם רוצים לחזור, זכותם להחליט שהם רוצים להמשיך להיות פליטים, ולכן האונר"א מטפלת בהם. כלומר זה איזשהו, איזשהו משהו הרבה יותר רחב, אסטרטגי, סטורי, אפי, ביחסים שבין אונר"א לבין המציאות בין אונר"א לבין הפלסטינים, בין אונר"א הפלסטיני, לבין ישראל. אונר"א אינה חמאס, היא סוכנות סעד של האו"ם, שכוונות חלק מהאנשים שעובדים בה הן כוונות טובות, או גם כוונות טובות, אבל היא סוכנות סעד שקיבלה תפנית מאוד מאוד בעייתית, נחדרה על ידי החמאס, ובעצם הפכה במקרים רבים לכלי שרת בידי החמאס, שההשתתפות של אנשים, של עובדים שלה, בתוך הטבח, זה אולי הגילוי הכי מפלצתי של, ה, של המקרים האלה.
0: אלו חומרים אמן מציג בפני האמריקנים שמביאים את ארה״ב להודיע על השעיית התמיכה באונר"א.
1: אמן הציג מזכר, מה שאנחנו כילינו פטרי קינגסלי ראש משרד ירושלים של הניו יורק טיימס ואני בכתבה שחשפה את הפרטים The first dossier, המזכר הראשון, מזכר הראשון באנגלית שהועבר ל-CIA, לשליח המיוחד של נשיא ארה״ב למזרח התיכון לעניינים הומניטריים, סטרפילד ולשגריר, האמריקאי בירושלים, בפגישה ביום לפני כשבועיים עם אהרון חליוה ראש אמ"ן וצוותו ולפני זה עם שר הביטחון יואב גלנט, יש פה שלושה חלקים, החלק הראשון שימוש במתקני אונר"א לירי של רקטות וטילים, למנהרות, חפירה של מנהרות שעוברות מתחת להמטות אבל עם פירים שנמצאים בתוך המתקנים האלה וידיעה די ברורה אולי נחזור לזה בהמשך שתיים, אמירה שגם צריך לפרט מאיפה היא מגיעה, אבל שלפי השוואה של שתי רשימות, רשימת חברי חמאס מצד אחד ורשימת עובדי אונר"א מצד שני, ל-50% מעובדי אונר"א יש קרובים מדרגה ראשונה בחמאס, זה הייתי אומר, זה מראה על איזושהי יכולת להשפיע, אבל זה לא אשמתו של אדם שפלוני... קרוב משפחה שלו החליט להיות בחמאס, ג'יבריל רג'וב אדם שדי קרוב אלינו ברשות הפלסטינית יש לו אח שמאוד מאוד בכיר בחמאס, אבל יותר חשוב, עשרה אחוז אמן טוען מכלל העובדים באונר"א הם גם חברי חמאס ומתוכם לפחות 200 לוחמים פעילים ביחידות הלוחמות של החמאס כולל בנוח'בה. וגולת הכותרת שהיא זו שעוררה את עיקר ה... הזעם והגל המטורף הזה שזעזע את העולם הדיפלומטי זה ששנים עשר עובדים פעילים של אונר"א רובם מורים, מורים לערבית, למתמטיקה, עובדים סוציאליים, השתתפו בפועל באירועי השביעי באוקטובר או במה שקרה מיד לאחריהם. מתוכם עשרה חברי חמאס, חבר אחד בג'יהאד האסלאמי, מתוכם תשעה אותרו אחר כך אחרי על ידי נציב אונר"א, שניים נמצאו אותרו על ידי ישראל במקררים שבהם שומרים את הגופות של הנוח'בה, ואחד, לא ברור איפה הוא, גם הוא אולי בישראל ולא מצאו אותו, גופתו כמובן, מתוכם שלושה, יש להם תפקידים פעילים בגדודים לוחמים של החמאס, לאחד מהם אומרים אל תשכח להביא את המטולים והרקטות שיש אצלך בבית, זאת אומרת זה אנשים שהם ב... אקטיב דיוטי בחמאס, אחד מהם יחד עם הבן שלו חוטף אישה מישראל ומעביר אותה לעזה, אחד מהם חוטף גופה של חייל, אחד מהם משתתף בטבח בבארי, אני מזכיר טבח שנספו בו, נרצחו בו 97 אזרחים, מתוכם שישה יש גיאו-לוקיישן שלהם, בתוך ישראל בזמן ההתקפה, בשעות הראשונות של ההתקפה, זאת אומרת אפילו אי אפשר להגיד עליהם שהם האספסוף שהגיע אחר כך. It goes on and on, הדבר הזה, זה מכה את האמריקאים, לצורך העניין כל מי שרואה את החומר הזה, גם את מזכ"ל, את נציב אונר"א, אני, זה מפתיע אותו, אבל בוודאי זה מפתיע אותו שהישראלים מחזיקים את המידע הזה, זה גורם לסערה גדולה. שאלתי בכיר באו"ם אתמול בלילה, תגיד, למה דווקא זה, הרי ישראל מפרסמת כל הזמן מידע על כל מיני דברים, גם על אונר"א, למה דווקא זה עורר כזאת תגובה אה, חריפה? אז קודם כל, אונר"א הייתה בטוחה שישראל הולכת לה על הראש, היא לא ידעה שלא מתוכנן פה קמפיין, ואונר"א בעצמה פרסמה את המידע, ופרסמה שהיא, לזרעין, נציב אונר"א הודיע שהוא מפטר תשעה מהעובדים מיידית, זאת אומרת, הוא בעצם מודה שהמידע הוא מדויק. אבל צריך להבין את הדבר הזה באתוס של האו"ם. לפני כחודש, כל עובדי האו"ם בעולם עמדו דקת דומייה עובדי אונר"א שלדברי מזכ"ל האו"ם נספו בגבורתם בגלל המעללים של ישראל. עכשיו מתברר שהארגון הזה טובל ושרץ בידו שלפחות חלק מהאנשים שלכבודם של עמדו כל עובדי האו"ם בעולם דקה דומייה הם מתו כי הם, הם השתתפו בטבח בבארי או בקיבוצים האחרים. זה לוקח נרטיב מרכזי מאוד של האו"ם והופך אותו על פניו.
0: אני רוצה ברשותך ללכת אחורה, ל-2014. ישראל כבר אז יודעת שיש עימותים בין אונר"א לחמאס וניסיון השתלטות של חמאס על אונר"א.
1: כן, אז בכתבת התחקיר שדוקטור יובל רובוביץ' ואני פרסמנו בשבעה ימים השבוע, יש תיאור של תהליך מתמשך של כרסום. של החמאס בעצמאות של אונר"א. החמאס ראה את אונר"א כסוג של יריב, זאת אומרת מצד אחד היא לוקחת ממנו כל מיני מחויבויות שהוא יכול היה לא לרצות לעסוק בהן, לדאוג לאוכל, צריך לדעת בימי שלום, לא מלחמה, בימי שלום, אונר"א מחלקת מזון ותלושי מזון ל-1.3 מיליון עזתים, היא מספקת עבודה ל-13,000 עזתים, זאת אומרת, וכל אחד זה הוא וכל בני המשפחה שלו ישירות משכורת. מדובר על גורם שיחד עם uh, החמאס ועם הרשות הפלסטינית הוא אחד משלושת המעסיקים הגדולים, אבל ההשפעה שלו היא הרבה מעבר, הוא גם משלם את המשכורת תמיד בזמן, זה לא דבר שקורה אצל האחרים, אבל הוא משפיע דרמטית והחמאס אומר בואנה יש פה יריב. החמאס ניסה להיכנס להם בין הרגליים הרבה מאוד זמן, והרבה זמן נכשל עד 2014. ששם מתחיל התהליך הזה של כל פעם החמאס נוגס בהם עוד, עוד חתיכה ועוד חתיכה, למשל קייטנות. הם היו עושים קייטנות מעורבות, ילדים וילדות, בנים ובנות, וזה שיגע את החמאס, ואונר"א לא, לא היו מוכנים לוותר. אז בקייטנה אחת ב-2014 הם שרפו להם בלילה חלק מהמתקנים, ואז בקייטנות שנה אחרי זה ב-2015 כבר אונר"א הביאו לנו את הרמז ועשו קייטנות עם הפרדת מגדר. או... חמושים של החמאס שמציקים לאנשי אונר"א, ליחידת האבטחה הקטנה של אונר"א, שהיא לא איזה משהו חשוב, מגינה על ספר וזה, ואז אונר"א, קצת כמו באיזה סרט מאפיה, לוקחת את המורה מבית הספר, בתו של מחמוד א וממנים אותה לבחירה ביחידת האבטחה, ואז נגמר, כל הסיפור הזה נגמר. אין יותר הטרדות, כי היא בת של מחמוד א שם, נדמה לי שלא צריך... להכביר במילים. היועץ המשפטי שלהם, מייקל קול, שלא נותן לחמאס להתעסק עם תכני הלימוד, שחוקר מקרים שישראל באה בטענות על זה שיש עובדי אונרה שהם אנשי חמאס, מתחיל לקבל איומי מוות, וזה לא עוזר. ואז יום אחד הוא פותח את הדלת במתחם איפה שהוא גר, ששמור על ידי משטרת החמאס, מחקר לו מהצד השני זר פרחים ענק ללוויה. עם השם שלו ותאריך של שבוע אחר כך. עכשיו הוא, מהספיישל פורסיס הבריטים, הוא yeah. אמר אני נשאר. ואז איזה שבוע אחר כך מגיע שליח עם מתנה, למטה האו"ם, פותח את המתנה, בפנים יש רימון רסס חי, עם נצרה. אבל פתק שאומר אם לא תסתלק מפה 24 שעות, אז בפעם הבאה זה יהיה בלי נצרה. ואז הבוס, הבוס הגדול של אונר"א ברצועה, בוב טרנר, מחליט שמספיק. ו... בלילה, יום שישי בלילה, באוקטובר 2014, ישראל פותחת את המעבר הגבול בארז, בשביל שאדם אחד יעבור ולמלט אותו מתוך הרצון. וככה, יש עוד הרבה סיפורים, אבל ככה לאט לאט, החמאס פשוט הופך את אונר"א לארגון מפוחד, מורתע, מוחלש וחדור על ידי החמאס.
0: במקום לעבוד יחד עם החמאס, אונר"א מצא את עצמו מתחרה בחמאס. And if you can beat them, join them. ומאז אונר"א, בובה של החמאס. האם ביום שאחרי המלחמה נוכל להסתדר בלי אונר"א? תכף נמשיך. אבל קודם אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעשות פולו באפל פודקאסט ולהצטרף לקהילת הכותרת. בשל המצב הקשה בעזה, הפליטים הרבים והמחסור בציוד הומניטרי, נוצר מה שנקרא מלכוד אונר"א. בוא תסביר לנו מהו מלכוד אונר"א.
1: מלכוד אונר"א הוא איזה עולם קצת מוזר, שאם אתה מדבר עם פקידים ישראלים, אני לא מדבר על פוליטיקאים שקל להם להגיד לחסל את אונר"א ומיד אנחנו נחסל אותם וכאלה, אבל ב- בין דברי הרהב למה שנעשה אחר כך, המרחק הוא מאוד גדול, אני מדבר על אנשים מ- מהשב"כ, מהאמ"ן, מהמתפ"ש, אנשים מפיקוד דרום, אנשים שבקיאים במה שקורה בעזה ואומרים, כמעט כולם חוזרים על הדברים האלה, אלה אנשים, על, על אונר"א, כולל על ההנהגה הזרה של אונר"א, אלה אנשים מגעילים, הם שונאי ישראל, הם אנטישמים, לא אני אומר את זה, אני מצטט אותם, כן, שלא יהיה פה... עמוס גלעד, און רקורד אומר, אלה אנשים מתועבים, שונאים אותנו, אבל, הנה עמוס גלעד, שהיה פעמיים בתפ"ש, אומר, תראו, לא משנה מה המידע המודיעיני שהצטבר על מעורבות של חמאס באונר"א, מעולם מעולם, אף אחד מהבכירים הזרים, אונר"א היא בעיקרה עובדים מקומיים, אבל יש לה הנהגה דקה. Eh, של eh, בכירי האו"ם שמובילים אותה. מעולם לא קרה שמישהו מהאנשים האלה היה מעורב בפעילות של החמאס. ההפך, הם עמדו על שלהם נגד החמאס בלי קשר ליחס שלהם אלינו. דבר שני, ישראל גם בימי שלום ובעיקר בימי מלחמה, אין לה תחליף. כי מי שאומר עכשיו לישראל תפרקו את אונר"א, בעצם אומר ישראל מעכשיו תצטרך להיות אחראית על כל הפעילות ההומניטרית הזאת. ואז עולה השאלה, האם יש אלטרנטיבה? והתשובה היא שישראל כמו ישראל, קצת בדומה ליחס לכסף הקטארי, קצת בדומה ליחס לחמאס כולו. ישראל מעדיפה שקט, מעדיפה לא להיכנס בבעיות אול אין, ואני מעריך שלמרות שהפעם יש בידי ישראל הרבה מאוד מידע, הרבה 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 מידע. באופן טבעי, היה צריך להוביל את האו"ם לפרק את אונר"א, גם הפעם זה לא יקרה. מה המשמעות
0: של השעיית מקורות המימון של אונר"א ברצועה בעת הזאת?
1: תראו, בזמנו הנשיא טראמפ הפסיק את המימון של 400 מיליון דולר לאונר"א, ואונר"א באמת הייתה במשבר, אבל יחסית... היו תורמים אחרים שהצליחו להשלים חלק מהדבר הזה. אבל אם כל המדינות שהודיעו שהם יפסיקו את המימון לאונר"א, יפסיקו את המימון לאונר"א, זה מאוד פשוט, אונר"א משלמת הרבה מאוד כסף למורים, היא משלמת הרבה מאוד, אגב, לא רק בעזה, זאת אומרת, סוכנות הפליטים הפלסטינים של האו"ם הוקמה לטובת פליטים פלסטינים בכל הפזורה, זה בחמש מדינות, סוריה, לבנון, ירדן, רשות פלסטינית ועזה. אז ההשפעה היא רוחבית וזה יכול אגב לגרום הפסקת הפעילות של אונר"א במקומות האלה תלושי המזון החינוך שירותי הבריאות זה יכול לגרום ל-civil ל- unrest באותם מקומות במחנות פליטים זה אוכלוסייה מאוד מאוד ריאקטיבית זה לא, לא פשוט גם שם בכל אופן הפסקה של המימון יכולה לגרום לירידה דרסטית בנפח הפעילות של אונר"א בסופו של דבר. להתפרקות של המנגנון, כי אם לא משלמים מסכורת פשוט אין מנגנון. יש הצהרה של המדינות התורמות שאומרות, אנחנו נעצור עד שתהיה חקירה רצינית של מה שקרה. זאת אומרת, לא עצירה מוחלטת לתמיד, השאלה היא כמובן מה החקירה הזאת תביא.
0: וכשהוא מדבר על ועדה חיצונית שתבדוק את אירועי 7 באוקטובר, אפשר לסמוך על זה?
1: תראו, תמיד אפשר לבוא ולהגיד, אלה רק 12. 12 מתוך 13,000 עובדים זה באמת לא כל כך הרבה אבל השאלה היא מה יעשו עם שאר הנתונים והאם ישראל שאלה יותר קריטית האם ישראל תחלוק את המידע המודיעיני הזה זאת אומרת אם ישראל אומרת שעשרה אחוז לא אלפית 12 מתוך 13,000 אבל ש-12 בערך מתוך 13,000 קרי עשרה אחוז מכלל העובדים הם גם חברי חמאס זה לא פירות רקובים זה כשל ארגוני, זה פגם ב-DNA, זה, זה דפקט בשאסי של הארגון. זאת אומרת, אם ישראל תבוא ועדיין לא באה ולא החליטה שהיא באה לוועדה הזאת ותגיד הנה תראו, פה יש לי את רשימת חברי החמאס, פה יש לי את רשימת עובדי אונה, שימו אחד על השני, תקבלו 1200 איש. פה אם הוועדה החיצונית תגיע, למס... אם היא תרצה להגיע, כי אפשר לבוא ולהגיד, אה ah, אוקיי, אז זה שסינן את העובדים הוא אשם. אפשר לבוא ולהגיד איש ה-IT של מטה האונר"א הוא זה שאשם ולא ראה שבעצם הוא נותן שירותים גם למערכות של החמאס מתחת לדבר. אפשר להגיד כל דבר. אבל ככל שהדבר הזה יצטבר בדעת הקהל הבינלאומית ויש עניין גדול מאוד אני כאיש הניו יורק טיים אני יכול להגיד לכם יש תיאבון בלתי רגיל של התקשורת הבינלאומית המערבית בנושא הזה זה נושא קריטי. אנחנו לא כל כך מבינים למה הוא כל כך חשוב אבל הוא מאוד מאוד חשוב בזירה הבינלאומית. ככל שיהיו יותר פרסומים זה יותר יכבול את ידיה של ועדת החקירה לעבוד והיא לא תוכל לצאת במסקנות כאלה מחפפות ואם המסקנות יהיו על פגם ארגוני נדמה לי שכבר לא תהיה ברירה מה שקרה בשביעי באוקטובר הוא כל כך גדול הוא יום שואה בפורקיי שהוא עלול להביא לסגירת הארגון לא בטוח שזה מה שישראל מכוונת אליו.
0: אתה נכנסת בסוף השבוע לרצועה, ולמעשה ראית במו עיניך את הערבוב הזה בין חמאס לאונר"א. מדובר באחת המנהרות הארוכות ביותר, שמתחילה בפיר בית ספר של אונר"א, ומסתיימת במטה הטרור. אפשר להעלים מדבר כזה? אונר"א יכולה להגיד רחם אם לא ידע?
1: אז תראו, רגע לפני שהמערך התת-קרקעי המטורף הזה פוצץ, הגענו לשם, בתווך שבין שתי לרימל, בצפון הרצועה, בתוך העיר עזה. בניגוד לפעמים הקודמות שבאתי מצפון, מהצד של זיקים, הפעם באתי מהביטור ואחר כך בעצם על ציר החוף לכיוון צפון, ואז מין עיגול כזה חזרה מזרחה. יש שם מנהרה, או מערך של מנהרות, אפילו אי לא אפשר לקרוא לזה מנהרה, שאנחנו בעצם התחלנו אותו בצד של מטה אונר"א, המטה הכללי של אונר"א ברצועת עזה, שזה מין קומפלקס של בניינים, ששם ראינו חדר שרתים ותקשורת. עם uh, כמות מטורפת של חוטים וחיבות, עם דבר אחד מוזר, שכולם הולכים כלפי מטה למרות שאנחנו ב- בקומה אפס, אין מתחתנו, אין, אין קומות מתחתנו, זה כאילו הולך לתוך בטן האדמה, אין שום סיבה שכל החיווט הזה ילך למטה, פלוס גם איזה חיתוך של חלק מהחוטים שברור שהחמאס או מישהו עשה ניסיון שלא יראו לאן החוטים האלה הולכים, יש שם חור לתוך האדמה, ליד, לבקשת... Uh, הצבא הצלם של הניו יורק טיימס סרגי פונאמרה ונתן גופרו שיצלם כדי להוכיח לנו אחר כך באמת שזה יורד למטה אני נתתי את הודעת עיתונאי שלי וזה ירד לתוך האדמה ואז אנחנו עוברים מעל הקרקע לבית ספר ואז נכנסים למנהרה שחפורה מתחת לבית הספר ומשהו כמו 800 מטר הליכה חזרה מתחת למטה של, של אונר"א. חלק מהמנהרה קודם כל כך יש בה הרבה מאוד התפצלויות וכניסות ויציאות אבל בחלק שאנחנו הלכנו היו כמה פעמים שאני ניסיתי ללכת להתפצלויות יש שם המון זיגזגים החמאס בנת את המנהרות שלו בזיגזג כדי למנוע אפשרות להצפה או להכנסה של גז או הכנסה של חומרי נפץ עם דלתות עדף אבל תמיד הצבא קלט אותי ברגע האחרון ו... ומשך אותי חזרה לנתיב המרכזי בנתיב המרכזי שבו אנחנו הלכנו חלק היה סלול וכזה מצופה קרמיקה. וחלק כבר היה מוצף במים. אני זוכר שככה תוך כדי ההליכה גם חשבתי שזה נחמד שאנחנו גם נכנסים למים וגם כבלי חשמל הולכים משני הצדדים שלנו, זה הולך טוב ביחד, וגם אולי בסוף פרויקט אטלנטיס כן עבד, הנה זה, עובדה שזה מוצף. אבל לא טעמתי את המים הדלוחים האלה כדי להגיד אם הם היו מי אקוויפר, כלומר מים מתוקים שנכנסו פשוט כי נכנסו, אולי בגלל ההפצצות של צה"ל. או מי ים שהוכנסו בכוח על ידי פרויקט אתלטיס, אבל בכל מקרה, המנהרה הזאת לא הייתה הרוסה כלל וכלל, היא עמדה, היא הייתה חזקה, היא יכלה להכיל הרבה מאוד אנשים, היא יכלה כי בינתיים צה"ל עלה עליה ופוצץ אותה. עכשיו, זאת מנהרה שאין בה סימן לחטופים, אין בה סימן לא חפצים של חטופים ולא כאלה תאי כלא, אבל זאת מנהרה שלי עשתה רושם, של מטה שליטה, תקשורת, ומודיעין מטה מבצעי בעצם אולי הדברים שציפינו למצוא מתחת לשיפא לבית החולים שיפא מצאנו מתחת למטה המרכזי של אונר"א ברצועת עזה. אם למעלה יש את כל החוות התקשורת הזאת עם חוטים שיודעים למטה אז למטה אחרי שמצאנו את הגופרו ואת תעודת העיתונאי יש חדר שרתים עצום עם רכיבים סודיים ביותר. שעד לפני שלושה חודשים היו מסעת ליבו של המודיעין הישראלי, זה ניסיון, זה הגולת ה-holly ה- grail של מה שהמודיעין הישראלי ניסה ולא הצליח להסיק במשך הרבה מאוד זמן, ושם בתוך העומק אנחנו רואים שמתחת למטה אונר"א יושב מטה התקשורת של החמאס, ואי אפשר שלפחות כפי שהדברים נראים אי אפשר היה שבבטה אונר"א לא יראו שהחוטים יורדים למטה, למה שהם ירדו למטה? וכמו שראינו בבתי חולים, האמצעים למעלה נותנים שירותים למטה, תקשורת, חשמל, אוורור אה, וכאלה. אה, אני חושב שמול הראיות האלה ומול המנהרה המטורפת הזאת שיש בה אולמות, יש בה שירותים ומטבחים, אזורי שינה, אזורי עבודה, יש בה אפילו קלנועיות. של מי שממש מתעצל כי זאת מנהרה ארוכה מתעצל ללכת מצד לצד יש לו קלנויות כאלה שהוא יכול לנסוע בהם ועל הקירות מצאתי קרזות של החמאס של ביטחון מידע כמו שיש אצלנו בקריה אל תדבר בטלפון וזה אותו דבר של יחידת יחידת ביטחון המידע של איזה דין אה, מול הראיות האלה לדעתי יהיה קשה מאוד יהיה לאונר"א קשה מאוד להתמודד.
0: אפשר להסתדר או להחליף את אונר"א ברצועה, או שהבחירה היא בין גרוע לגרוע פחות?
1: המתפ"ש מתאם הפעולות בשטחים מאז 2014, מנסה לפנות לדרג המדיני ולהגיד, אנחנו צריכים באופן הדרגתי לסגור את אונר"א ולהעביר את הטיפול בדברים האלה לגורמים אחרים. עכשיו, מי זה הגורמים האחרים? ופה אנחנו מגיעים לשאלת היום שאחרי אונר"א מ-2014 ועד 7 באוקטובר, אבל אותה שאלה שנדונה בעצם עכשיו, מי ייקח על עצמו את הטיפול? והדבר היחידי שהוא סביר, שיש לו כוח, שיש לו יכולת, שיהיה מקובל, זה כמובן הרשות הפלסטינית. אבל יש דרג מדיני שבשום פנים ואופן לא רוצה את הרשות הפלסטינית, ולא רוצה לראות את הרשות הפלסטינית ביום שאחרי, ולכן מונע את הדיון ביום שאחרי. ולכן, אם את רוצה שרון, אפשר לראות בדיון באונר"א איזה case study, איזה מיקרו קוסמוס של העניין כולו. לדעתי לאונר"א לא יקרה כלום, לא בגלל האו"ם, שבוודאי הוא biased בחלקו, ו... לא מודה או לא ירצה לחקור, אבל עכשיו, כמו שאבי עליו השלום נהג להגיד בערבית ספרותית, עבור אונר"א יכול להיות שזה צוש פייט, זה מאוחר מדי עבורם. אבל מי שלדעתי הולך להציל את אונר"א, או לפחות לא לסגור עליה את הגולל, זו דווקא ממשלת ישראל, שתבין שכדי לסגור את אונר"א צריך להביא מישהו במקום. והמישהו במקום יכול להיות רק איזה אקסטרפולציה כזו או אחרת על הרשות הפלסטינית. כדי שהיא לא תהיה, בסוף ינציחו את אונר"א כמו שהנציחו את הכסף הקטרי, כמו שהנציחו את החמאס.
0: דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה לך. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו עם רונן ברגמן על דילמת מטרות המלחמה. חפשו את הפרק הימשכות המלחמה ושחרור החטופים לא הולכים יחד. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס נדב ברכה, אני שרון קידון, שמרו על